0: Halo semuanya. Video kita kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya bersama Calvin Oscar. Kali ini Calvin akan bercerita banyak mengenai pengalamannya ketika melanjutkan studi di Singapura. Mau tahu keseruannya? Yuk, kepoin terus video ini. Nah, ini oke okay, ya. kita, kita lanjut lagi tentang S2 lu gitu ya. Ketika lu memutuskan untuk melanjutkan kuliah gitu ya. kan pasti banyak opsi, gimana ya. menentukan opsi? Mungkin dari jurusannya lu punya satu clue tadi yang ya, lu lu suka atau lu passion about um, mungkin Uh, urban or cities gitu ya. Nah hmm. selanjutnya kan pasti kan uh, dilema kedua adalah bentukan gue harus kuliah lanjut lagi di mana. Boleh di share kan sebenarnya pengalaman lu waktu itu lu dihadapkan dengan pilihan seperti apa dan bagaimana lu uh, akhirnya take action. oke okay, gue ngambil ini sebagai langkah ya. gue selanjutnya gitu. Di saat
1: sebelum gue kuliah ambil sebelum eh sebelum pertama gue yakin banget mau ambil urban itu gue sebenarnya sempat mau wow. ambil lighting design. Yeah. Tahu nggak kenapa? Hmm. tujuannya karena gue merasa nih kayaknya bakal jadi uh, profesi yang prospek dan bisa ngecon banyak karena okay. kompetitornya belum banyak okay. ya kan okay. kompetitornya belum banyak lighting okay. designer nggak tersebanyak arsitek di Indonesia hmm. di Jakarta gitu kan kayak kemudian di sisi lain mungkin ya gue juga bisa datangin lampu lampu atau gue dari China atau anything lah maksud gue okay. <laughs> lu bisa berprofesi lu bisa bisnis lampu yang kan making money along
0: long gitu, gitu. Ya, udah termaiter uh, akhirnya <laughs> Besok ya.
1: besok itu akhirnya, uh, akhirnya gue sempat cari-cari dan ada ketemu ada kayak bea, kayak bukan beasiswa ya di Jerman, which is hmm. di Jerman kan emang ada kuliah which is emang bilangnya gratis kan. Lalu yeah. gue ketemu salah satu kampus yang namanya Wismar, Wismar itu hmm. uh, dia emang lighting design, jadi most of beberapa lighting designer yang di induk yang terkenal juga, ya mereka lulusan sana gitu. Oh, iya okay. nih ya, gue melihat, gue melihat ya emang Wismanie kayak emang itu destinasinya lah kalau lu mau belajar lighting lebih
0: begin, gitu. Mm-hmm. Jadi
1: kayak akhirnya dari situ gue desain untuk di semester 7-8 kuliah gue tuh gue sambil uh, les bahasa Jerman, eh, oh, ya yeah. les bahasa Jerman okay. tuh di, di, ya kan, les bahasa Jerman tuh di Gute kan, terus. satu tahun supaya biar-biar bisa qualified lah, karena mereka minta, paling enggak, lu punya dasar basic bahasa Nah, udah prepare, setahun, kuliah, dan setelah itu, di saat gue mau apply, ternyata emang ada announcement, nggak semua kota lagi akan gratis gitu, jadi gue cari-cari, ternyata Wisma yang Wismar, Wismar yang gue mau ambil ini ternyata nggak gratis sama sekali gitu ya. Oh, Oke. Okay. iya. And then, oh, bakal mahal banget ya, gua, kayak Oma, terus gitu, dan segala macem. So, kayak mulai pelan-pelan, apa ya, kayak mulai mengubur cita-cita cuan banyak gitu. Ya, Oke. Okay. Kan? Dan mulai muncul ya, maksudnya sebenernya ya itu juga masuk ke dalam pertimbangan. Kayak salah sampe-nya selain karena funding, tapi ya di sisi lain juga karena mulai questioning lebih deep antara gue mau cari cuan doang. It's like go making uangnya gitu bukan making mm-hmm. karyanya gitu Tapi mm-hmm. ya di sisi lain ya kayak gitu sempat kayak uh, dapat kayak clue, realize kayak I feel happy and joy gitu ketika when city better. Gitu.
0: Oh okay. sih. Sorry, uh, gua potong sedikit. Tadi kan lu bilang semester 7 semester 8 lu udah prepare about language uh, German language gitu ya. Ya. Yeah. Berarti sebenarnya lu udah bisa dipakai pada saat lu masih kuliah S1 atau, atau lanjut ke S2 dong. Iya. Yeah. iya. Yeah. Yeah. muncul. Munculnya setelah lu kerja gitu.
1: Iya, uh, enggak sempat udah emang untuk mau kuliah oh, oh. masih lagi itu udah dari awal. sempat kayak udah mikir kan kayak apa gue nggak usah terlalu spesifik uh, langsung kerja di asita karena gue mulai berpikir kayak ah kayaknya kompetisi terlalu sengit nih kayak kalau kerja jadi arsitek gitu. Kayak malah pas. sebelum lulus tu kayak gua berfikir apa gua ambil sesuatu yang lebih specialised dan kalau gua mau kuliah lighting kan kayak gua nggak butuh pengalaman kerja arsitek dulu kayak gua bisa langsung lebih fokus mau detail in lighting sesuai sesuai ya mulai mulai cari ke lighting even okay. oh ya yeah, sorry even gua pernah gua sempat apply di lighting consultant
0: oh oh awesome. sebelum lulus <laughs> untuk, untuk nunggu yeah. lu mau ambil lighting di Jerman tadi ya yeah. coba untuk ambil uh, kerja di lighting consultant gitu ya dan yeah. akhirnya Ya uh,
1: Awalnya awalnya mereka uh, kayak nggak kasih respon, kayak yeah. ya kayak seolah menolak lah, gitu. Mm-hmm. Dan ya udah, gue forget it. And then gue keterima di yang tadi gue bilang gue sebab probation yeah, 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 yeah. Okay, tiga okay, bulan okay. di sana, okay, okay, ya kan. Pas okay. gue udah probation tiba-tiba dipanggil lagi gitu kayak, eh lu keterima nih, kayak gini-gini segala macam. Ah gue pikir adalah udah
0: lewat gitu, udah terlalu Jadi, lama dikira, ya. Nah,
1: Ya, ya, ya. Andar, andar ya, apalagi waktu itu gua gua lihat kerja project di yang lahan ini, gua lihat dan ya, kayak tiba-tiba udah exciting balik ke dunia arsitektur gitu. Oke.
0: Nah, awalnya okay. dia tempat
1: writing design.
0: Dan uh, dan ketika lu memutuskan, oke, okay, gua akhirnya mantap untuk ngambil urban gitu ya. Lu akhirnya milih ke kampus mana? Uh,
1: NUS di Singapura.
0: Kenapa harus yeah. di Singapura? Nah, maksud gua kan kalau kita ngambil urban kan mungkin yeah. di Veritas ataupun yeah. di dalam negeri juga gak ada gitu ya, mungkin gue gak tahu nih apakah memang lu bisa sharing, sebenernya pilihan lu adalah ya. abis ini, dan lu akhirnya penjatuhan opsi lu ke NUS ya. kenapa gue ambil US, karena uh, salah satu yang paling gue lihat adalah Singapurnya,
1: gitu, hmm. so gue mungkin people, ya kan, geografik cuaca, ya kan, maksudnya kayak keadaan antara Jakarta dengan Singapura itu, ya mungkin maksud gue bisa kita samakan dalam arti ya. gak terlalu beda ya, in geografik maksudnya secara people juga most of Asia, tapi ya Uh, ya emang Singapurni adalah kita sebut sudah negara maju, bukan negara berkembang dan maksud gue ya Singapurni ya salah satu negara di ASEAN yang emang berbuah sangat signifikan perbedaannya dengan negara-negara asli. Ketika gue pilih Singapura untuk kuliah di sana pun ya gue yakin gitu. Karena ketika lo kuliah kan pasti apapun itu soal kuliahnya gitu, pasti mereka kan relatif dengan kotanya mereka gitu. Jadi why gue pikir kalau emang gue bisa belajar di sana dan Singapura dari bagaimana perencanaan mereka, urban design mereka gitu. Dan ketika bisa, nomor gue lebih uh, bisa relevan dan im- bisa diimplementasi di, di uh, Jakarta juga gitu. Jadi banyak yang bisa gue bawa. Soalnya uh, gue pilih uh, Singapura dan gue rasa kayaknya ya it's one of the best choice juga uh, untuk bisa belajar. Karena kalau lo tahu kayak ya pas masa-masa kuliah di sana tuh ya gue benar bener full of amazing lah. Maksudnya amazing dalam arti gue lihat, maksudnya ya dulu tahu ya Singapura ya Singapura aja gitu ya. Cuma ketika udah kuliah dan gue lecture dari profesor profesornya gitu. Budak bener realize, kayak Singapur yang kita lihat saat ini hmm. bukan hanya yang sesuatu yang mereka planning 5 tahun, 10 tahun hmm. gitu, tapi itu mereka planning kayak forty or fifty years ago gitu kan.
0: Bro, boleh ya. di share dikasi sebenarnya perjuangan ketika lo uh, mungkin awalnya mulai apply, itu sebenarnya pas waktu itu harus ngapain sih? Nah, nanti mungkin gua akan tanya, uh. berarti adalah gimana aku boleh di ya. sana gitu, boleh di sharing nggak? Iya, iya, iya.
1: Uh, intinya pas waktu awal-awal mau apply. gue sempat survei dulu sih pas lagi jalan-jalan waktu itu kebetulan gue lagi bawa cewek gue waktu itu ya dulu cewek gue sekarang udah istri gue hmm. ya kan jadi waktu itu dia ada kayak tawaran kerja lah sempat interview di Singapura jadi kayak kita pp pulang pergi gitu jadi pergi pagi pulang uh, malam gitu. dan bahkan waktu itu pergi pertama kali itu adalah benar-benar pertama kali gue injak Singapura gitu. hmm. jadi gue belum okay. pernah ke Singapura
0: meskipun juga kan, dulu deket, deket juga ya sama ah, Medan dengan Singapura juga agak lumayan deket ya.
1: Iya, iya. Tapi gue nggak pernah ke Singapura. Okay. Jadi gue ke Singapura tuh benar-benar uh, pertama kali waktu itu temenin cewek gue pergi interview. Dan setelah dia udah interview, gue bilang kita ke NUS okay? yeah. gitu. ya. Gue bilang coba lihat-lihat tanya-tanya, lihat formulir. Terus yang cuma-cuma taking foto yang ngemudi gue punya di sini. Oke, ya, oke. Okay, okay. Then ya makanya uh, terus ya udah dari situ gue mulai coba, mulai preparation. dan preparation yang paling sengit adalah waktu itu IELTS, salah satunya.
0: Hmm, okay. IELTS.
1: Jadi, gue belum pernah tes IELTS, Tufel gue pernah, cuma udah lama banget mungkin SMA. Gitu. IELTS tuh gue, I have no idea, IELTS tuh apa. gitu kayak Ya, gue cuma tahu ya mungkin ada Tufel aja gitu. Okay. Ternyata waktu itu pas gue tes IELTS, Jadi, oh ya, requirement dari NUS ya, dia minta IELTS tuh 6, overall. Satu pas IELTS itu, ya, gue sepert tes awal lah, sebelum tes aslinya, kan. Kayak, gue tau, kayak, lu, nilai lu apa sih? Nilai gue tuh jeblok banget, waktu itu. <laughs> Jadi, overall nilai gue tuh 4,5, dan itu PR besar gue, gitu. So yang PR besar gue, dan gue lakukan adalah, waktu itu, dari sejak gue tuh, gue masih kerja di Handerman uh, Architect di Pahan aja tuh, gue udah. Sambil kerja, kalau makan siang tuh, gue bawa buku IELTS, gue belajar, gitu. bangat. Eh uh, belajar kayak baca-baca maksudnya kayak yang buat tes IELTS dan lain-lain. So, and I go to ambil course dan luangin waktu maksudnya jadi Pulang kerja malam gue masih ambil course buat preparing IELTS gue. Terus okay. sampai akhirnya yang waktu itu gue merasa udah harus intent, jadi soalnya gue maju sendiri tuh resign, dan gue benar-benar dua bulan waktu itu fully preparation buat IELTS. Itu, 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 itu,
0: itu. positif kan? ya di
1: LOA-nya udah dapet letter of acceptance-nya oh, udah diterima. Okay. Ya, gitu, ya, ya. Ya. Waktu itu buat DS2 kan memang kita apply-nya dia nggak ada tes, jadi emang apply-nya portfolio. Jadi emang portfolio dengan yang mungkin ada ada dia ada kriteria khusus ya, misalnya kayak, mesti formatnya dia. Jadi gue mesti didesain portfolio. Ya kan buat khusus buat apply ke NUS. dan dari situ mereka nilai dan gue dapat acceptance di situ bikin gue makin gencar lagi nih. Kayak oh gue udah diterima nih gitukan. Tapi Pasti gimana? Ya. ya kan sayang gue ternyata gugur karena harus IELTS yang kurang gitu. Jadi saya kayak okay. waktu itu gue jor-joran IELTS gue harus improve nih, harus uh, nangkap gitu. Waktu itu ya akhirnya berhasil pas waktu ujian nilai gue overall emang exactly enam so, secara IELTS.
0: IELTS
1: gitu. Jadi gue nafkah doh pas buka kertas. dari IO Science itu kayak buka chain gitu, uh, ya dibuka lonceng, gitu ya. pas dibuka waktu oh, 6 kayak itu gua happy banget kayak gua berangkat ke sini Ya itu preparationnya sih, preparationnya itu ya banyak perjuangan lah. Banyak
0: perjuangan di situ Jadi, terus ke uh, kan, le- rumah. dari mulai lu apply berarti kan lu ya. mungkin berapa bisa di sharing berapa berapa lama sih mungkin dari mulai lu proses lu apply lu dapet uh, letter of acceptance sampai lu akhirnya benar-benar masuk di EDUS gitu, itu text time berapa lama tuh kira-kira? Sebenarnya gue udah mulai hunting buat kuliah S2 tuh udah kayak hampir satu tahun sebelum
1: waktu-waktu Tahu uh, ya. kuliahnya, jadi gue udah sempet cari-cari, bahkan gue ikut kayak pameran kuliah keluar NUS. negeri itu udah sering banget, kayak udah dua kali, tiga kali kayak gue udah visit banyak banget brosur lihat-lihat, saya sempet juga ada yang kayak Europe, Milan, apa sih? Cuma ya uh, akhirnya di ambil NUS. Terus kemudian, di awal-awal gue masuk, ada beberapa feeling yang penting ya. Maksudnya, gue untuk gue nih. Satu, gue amazed dengan cara mereka mengajar. Waktu itu, ada kelas. Hari pertama, Urban Design Studionya, nya utama juga. Salah satu kemarin, ya. utamanya. Waktu itu, dosen yang ngajarnya, profesornya tuh dari Prancis. Jadi, mereka berdua, dua-dua dari Prancis. Dan yang mau mereka datangnya tuh seasonal doang. Kayak cuma dua bulan, tiga bulan, habis mereka tanggal balik. Yang cuma, yang gue bingung, kayak cara ngajarnya sih. Cara ngajarnya agak berbeda. Kayak, Biasanya kan kalau kita kayak di Indonesia ya, misalnya kayak untuk mengajar gitu, waktu diajar kayak kita dikasih tau dulu nih, A, B, C, D, E, ya kan, udah dijelasin, gue kasih lo soal ya, ya kan, dan lo kerjain, ya kan, nilai awal, dia belum kasih lecture apa-apa, belum apa-apa, tiba-tiba kita soal ya. <laughs> Langsung soal, kita bakal ngedesign ini, 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 ini gitu. Oke, okay, just do it, gitu. Nah, okay. nah dikasih apa dulu, kayak gitu,
0: kayak
1: lecture atau apa, kayak okay. uh, sesuatu yang bisa kasih gua kayak dasar untuk gua mulai berpikir harus dari mana nih atau. enggak, jadi ya dia langsung lemparin kita kayak ibarat belum bisa berenang udah cus lu berenang dulu dah gitu kayak tapi gitu didorong di- 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 di berenang Terus, dan sepanjang auto-pro yang yang gue yang lihat adalah mereka maunya kita kerjakan dari apa yang uh, kita paham, dan kita juga bisa doing research by ourselves, jadi emang mungkin emang dia menuntut kita untuk kayak lebih mandiri ya, mandiri dalam cara berpikir cara lo benar-benar lead yourself, lo harus bawa diri lo kemana, lo harus cari source yang mana dan disitu ketika lo udah kerjakan di situ lu kasih ke dia lihat atau asistensi nah disitulah sebenarnya yang menurut gua dia gitu jadi maybe lecturesnya dia bukan yang kayak fancy banget pakai stage show dan lain-lain gitu tapi kita lakukan kita kerjakan gitu kan dan kemudian dia lihat di situ dia di situ baru dia ngajarin beberapa hal yang emang menurut dia oh ini mungkin akan lebih baik ini dan segala macam disitu knowledge nya jadi itu yang salah satu poin yang berubah uh, berharga banget sih maksudnya kayak lihat uh, cara mereka ngajar. Nah, kemudian ya itu uh, tentang cara ngajarnya. Nah, kalau tentang cara gue beradaptasinya pun ya gue sebenarnya sempat kesulitan. Jadi, eh, okay. Ini gue juga sering banget sih, gue kayak sering kadang-kadang juga sempat share ke tim gue juga. Kayak, uh, bahkan uh, di dua bulan pertama kuliah itu, gue merasa sempat kayak shock dalam arti gue kayak nggak sepadan dengan semua teman-teman yang ada gitu dalam arti nggak sepadan ya gue lebih di bawah ya bukan sepadan sombong kayak hmm. dia gitu. misalnya nggak sepadan nanti kayak ya gue nothing gitu ya di situ ketemu dengan teman-teman yang emang dari yang beda negara gitu hmm. dari ya, Prancis ada yang dari China India dan Singapura awal-awal kuliah tuh ya, gue merasa ya saat diskusi dan lain-lainnya, gue merasa gue nggak nyampe, nyampe ke pemikirannya mereka, gitu. Kayak, jadi selalu gue kayak, ya, too smart, gitu. Kayak mereka pinter banget. Gimana cara yang gue bisa jadi team up sama teman-teman mereka, gitu. Kayak. Bahkan, waktu pas sempat presentasi di kelas aja pun, giliran gue, kan, waktu itu gue ingat banget, gue gagap, gitu. Kayak <laughs> sempat nggak terucap kata-kata, gitu, waktu pas presentasi. Dan gue ingat banget waktu itu, kayak dosenya, it's oke okay, it's okay, gitu. Kayak dia santai aja ya, orang pelajar, gitu. Intinya, ya, dengan keadaan gue merasa... Orang-orang sekitar gua tuh pintar banget dan dan I'm nothing gitu terus kemudian gua juga merasa tertekan secara bahasa, gua nggak bisa,
0: hmm, meskipun ails
1: yeah, gua yeah. dan enam ya, meskipun hmm. ails dan enam, tapi ya, gua belum benar-benar kayak dilempar ke kandang yang emang semua ngomong bahasa Inggris. Jadi gitu. ya. so, ya, di 2 bulan pertama itu kayak Uh, gue sempat ada di posisi yang kayak merasa ya ini, ini jujur ya gue out aja ya boleh
0: oke okay. <laughs> <Kayak, Lu> pernah terlintas <laughs> pada pikiran lu kayak gitu gitu ya iya yeah, iya yeah.
1: jadi ya makanya kan ego banget ya maksudnya tapi ya, sempat ada di posisi itu yang gue merasa tertekan secara mental dan gue merasa uh, kayaknya gue nggak layak deh ada di sini gitu aku gue nggak layak nih di NUS kayak nggak layak kayak akhirnya compete gitu kayak gue nggak bisa compete
0: dengan lain like. how how you how you solve that
1: nah sampai di momen itu Uh, ya jujur, gue ambil take time waktu itu, ya gue sempat berdoa buat take time, find peace, gitu. Kemudian, gua gak sih, kayak ada suara, atau yang okay. kayak berbicara gitu ya, ke diri gua. gitu. Di saat itu kayak muncul satu kata yang cukup mengubah paradigma gua, gitu. Hmm. Yaitu, ya lu, emang, ya lu emang bego, kan? Ya lu emang bodoh, lah. Kan? Ya lu kuliah, gitu loh. <laughs> ya, okay. jadi, jadi, ya karena sebelumnya gua berpikir ya, gua kurang pintar gitu, untuk gua layak di sini. Gitu. tapi pertanyaan yang muncul akhirnya semakin kencang ya ya karena lu bego makanya lu kuliah gitu loh ya kan
0: ya akhirnya bener bener
1: bener kenapa betul, lu betul, harus ya. nasa lu pintar baru lu ada betul, di sini betul, gitu betul, betul. ya karena lu bego ya kan ya dan dan ya lu lu belajar gitu dan soal tujuan lu kuliah kesini karena lu bodoh gitu. dan lu mau jadi pintar dan disitulah yang benar benar malam itu gue merasa gue mulai menyadari dan gue mulai mengakui kalau ya gue bodoh gitu. dan ketika besoknya itu gue ke kampus dengan spirit, paradigma yang beda ya. Misalnya dengan sikap hati juga yang beda. Ketika hmm. gue ke kampus, gue datang dengan ya, yes, gue bodoh nih gitu, gue siap untuk diisi sesuatu gitu kayak. Terus kemudian pas lagi ketemu dengan tim up teman-teman yang pintar, gue justru mengakui kebodohan gue gitu kayak, I'm not good at this gitu kan. I think you can help me gitu kan. Gue nanya dia ya, lu bisa ajarin gue enggak gitu. Dan dia, mereka juga feel free, justru mereka senang juga ngajarin gue. Gitu. Dan okay. di situ yang akhirnya menurut gua one of the key yang sangat penting, menurut gua perlu ketika kita mau belajar sesuatu ya kita perlu ngosongin diri kita, we have to be humble. Ketika kita ngerasa kita penuh, kita ngerasa kita harus pinter gitu, baru bisa belajar sesuatu. Ya di situlah sebenarnya momen kita nggak bisa belajar kita. Gitu. Jadi menurut gua ya, ya mungkin quote-nya adalah ya lu emang bego, makanya kuliah
0: gitu. <laughs> Oke. <Okay>. Bapak <laughs> mau nanya. Uh, tadi udah hal-hal yang, yang yang jadi berat gitu ya, karena hal-hal yang hari kan. Kalau waktu di Singapura, lu bisa share gak sih kira-kira living cost? Saya nge-gua,
1: untuk selesaiin satu tahun itu, tuition fee-nya ya, antara 200 atau 300 juta, itu intinya buat kuliahnya.
0: Uh, buat kuliahnya uh, aja. Di rupiah ya, itu itu Di rupiah? rupiah,
1: iya, 200-300 juta rupiah. Kayak lu tanya gue living cost ya, uh, ya karena gue juga gak buah duit banyak enggak bukan. Hmm. yang ini ya nggak bisa foya-foyal lah ya hidupnya solehalah ini ya, kayak
0: kayak berusaha saja gitu kayak, <bersahaja. laughs> kayak,
1: kayak um, seduh kayak secukupnya lah fun fact-nya adalah oh ya hari ini agak melenceng fun fact-nya gue pas belum kuliah tuh berat gue 87 dan ketika hmm. gue selesai kuliah gue nemuin berat badan gue tuh di 78. bukan karena kuliah
0: ya, stres atau
1: bukan karena stressnya gue gua masih enjoy hmm. kuliah okay. karena paling signifikannya karena duit ya kan karena duit gua okay, terbatas, okay, okay. kira-kira gua mulai ya duit gua terbatas, terus uh. gua mulai mengatur gimana cara supaya makan makan Islam biaya makan gua tuh berkurang, jadi oh, okay. gua mulai mengubah pola hidup gua, yaitu pagi gua harus makan pisang atau apel, karena gua kalau ke supermarket beli kayak ya mungkin lo kayak beli pisang gitu kan, kayak mungkin satu sisir itu lu bisa buat sarapan seminggu, ya kan dan hmm. itu lebih murah, mungkin cuma ya, jadi kayak itu save log gitu jadi kayak gue jadi saya setiap pagi gue selalu makannya mbak makannya buah doang karena mm-hmm. buat demi hemat siangnya yeah. gue makan normal kalau malam ya kadang-kadang makan kadang-kadang gue cuma makan buah lagi jadi somehow kadang-kadang gue bisa sehari itu cuma makan berat cuma satu kali dan dari segi ya mungkin lifestyle berubah juga karena jadi lebih ke jalan kemana-mana jalan ya kan ya itu ngubah sih itu dengan berat badan nah, tapi tadi oh soal, soal living cost ya living cost ini gue kebetulan gue stay cari kamar di HDB, jadi emang tadi awal sempat cari di kayak, asrama-nya NUS, cuma ternyata nggak gampang buat dapetin asrama. Karena gua ya ngobrol-ngobrol banyak temen, ya mereka lebih prioritiin buat orang-orang yang S1 sama PhD. Hmm. Jadi yang kayak master gitu yang lab detail gitu buat kuliah oh. di kampus dapatnya kamar lah nah, Akhirnya buat cari di HDB HDB itu kayak rumah susun ya istilahnya yeah. mereka ngomongnya HDB gitu di daerah Clementi ya mungkin kalau jalan kaki ke SB cuma 15 20 menit ya kan sama gua juga suka okay, yeah. pakai jalan kaki karena karena kayak kalau malam kadang-kadang begadang di kampus jam 12 pulang udah enggak ada bus ya pada mau jalan kaki kayak 15 20 menit. Jadi lebih connect bus ya cepatlah semuanya juga kalau nyampe. So, ya, itu yaitu kosnya sebulan itu gue kosnya 700 dolar waktu Kursnya waktu itu, waktu itu tahun berapa 2000, 2014. Kursnya masih 9.500 atau 9.300 gitu. Oh,
0: Oke, okay. ya, ya, sekitar segitu. Ya anggaplah juta, 7 juta, ya, juta lah. Juta, anggaplah juta, juta, anggaplah. Juta, okay. Itu sudah termasuk Jadi, lu sewa ya. SDB tadi ya atau itu di luar SDB? Jadi, ya,
1: it, Emang tuh biaya SDB-nya tujuh oh, ratus juta, tujuh ratus ya. Itu tuh biaya sewa, di dimana Betul. kamar ekonomi adalah kamar single. Jadi kayak hmm. ya, gue punya satu kasur dan ya gue buat gue sendiri gitu. Jadi enggak hmm. share sama
0: orang lain. Tadi kan itu dan, uh, around enam ratus tujuh ratus dolar Singapura itu kan untuk sewa sewa SDB ya. Kalau untuk dia yeah. lu, lu makan kira-kira round sebulan tuh satu. satu Oke, okay, kita satu kali satu hari itu around berapa sih? Yeah, kan itu, kalau
1: kebetulan di kampus ya lu kalau makan di kampus tuh kayak lebih murah. Di kampus tuh kayak cuma 2 sampai 3 dolar tuh pun ada. Ya beda lu kalau kayak jalan-jalan ke Orchard ya itu kan makanan 5-7 dolar.
0: Yeah, 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 Tapi
1: kalau yeah, di di NUS itu makanan yang gua dengar katanya memang disubsidi oleh pemerintah. Karena memang dia sekolah, okay. Ya, okay. universitas, negeri, kan, negeri. Jadi, Makanan juga jauh lebih murah, lebih ya, pas lah makan. Kok. Jadi kalau kayak lo nanya, ya sehari, ya sebenarnya kalau makan siang, ya 3 dolar. Tinggal tergantung, hmm. ya mungkin sekali makan bisa tinggal. kali makan, 3 dolar
0: lah ya, kira-kira gitu. Buat ya. cari ya. Gua cari okay. jadi, ini menarik nih, so. jadi memang kan kadang-kadang mungkin kalau buat adik-adik nonton gitu ya, salah satu ketakutan ketika mereka punya mimpi untuk kuliah, meranciskan kuliah di luar, tapi adalah living cost. Ya. Mungkin Gak semua orang kan seberuntung itu dengan penguangan kos yang mudah gitu kan. Ini salah satu opsi contohnya adalah yang tadi lu sampaikan gitu. Maksudnya dengan dengan cara kita berhemat pun, kita tetap masih bisa untuk yeah. punya mimpi dan dia mewujudkan mimpi untuk kuliah di luar, untuk, untuk cari ilmu di luar. Dan memang pasti gue yakin apa yang lu dapat juga totally beda mulai dari mungkin ya, relation-nya, connection-nya juga ya. Kalau misalnya di Indonesia di, yeah. di seperti apa, tapi di Singapura juga bisa seperti apa, ada plus minus pastinya. Kalau lu memutuskan untuk kuliah di Singapura, dan memang setelah lu lulus, kita kan ambil bisa setelah, setelah lu lulus satu tahun nih. Dan sebenarnya yeah. ketika lu preparation satu tahun itu, lu udah kebayang belum si necklining lu akan seperti apa gitu, atau lulus, setelah lu lulus seperti okay, apa? Bisa, bisa lu share nggak sih, Maksudnya, apakah lu sudah punya satu uh, gambaran ketika itu? Ya,
1: yeah. jadi uh, pas waktu mau lulus, Sebenarnya ya udah kebayang sih, awalnya sempat coba cari-cari. Gue sempat coba apply juga ke beberapa company di Singapura. Mm-hmm. Jadi kebetulan di tahun 2015 itu, waktu itu, gue inget banget satu angkatan gue dari 20-an itu yang dapat kerja di Singapura itu kayaknya cuma 5 atau 6 orang deh, kayaknya kalau nggak salah. Jadi emang agak ada sedikit perubahan dalam arti di isu di properti lah. mungkin di bidang-bidang properti yang memang peg ke konsultan-konsultan yang di Singapura. Gua juga sempat apply, nggak ada panggilan ke konsultan yang gua mau. Ada satu yang emang panggil, cuma setelah gua suruh interview, ya gua merasa kayaknya gua nggak cocok. So, so ya udah sambil nunggu, ya gua pikir dua bulan nggak dapat, ya udah nggak bisa. Gua nggak bisa tahan. Misalnya dengan dana yang ada, kayak nggak mungkin gua di sana tanpa dapetin duit. Kayak cuma nunggu aja dapat kerjaan gitulah. Buat gua ya life must go gitu ya. ya lu nggak bisa ya tergantung kantong ya lu bisa stay di sana kantong lo kuat seberapa lama gitu gua pikir ya gua harus balik uh, meskipun ya ini juga dilema jadi selalu menurut gua quarter life crisis ya terlalu banyak pilihan sih hmm. kalau ingat lagi balik-balik kayak ke tahun itu kayak hidup tuh kayak terlalu banyak pilihan penting yang harus kayak diambil gitu mulai sampai di satu konklusi adalah gua berpikir kalau gua tetap stay di singapura mungkin gua akan dapat gaji yang oke okay, gitu Gaji rata di sana kalau s mungkin 3000 lah. 2 juta apa. Ya kan bulan. Terus kayak ya bulan hitung-hitungnya sementara living cost gua itu kayak gua cuma habisin paling 12 juta sebulan. kan hmm. ya, itu udah hidup kayak hemat gitu. Meskipun ya mungkin kalau lifestyle kerjaan orang lebih mahal ya, kan, jadi, hmm. ya mungkin 15 atau 17 tapi gue paling enggak at, at least gue masih 40% atau 50% gue bisa simpan. berpikir ya, apakah aku coba kerja tetap stay di Singapura? ya, Tapi, aku ambil decision ambil uh, tetap di Singapura. Gua yakin banget ada satu titik, gua akan mulai merasakannya. Di mana, di waktu itu di Indo, ya mungkin bagi gencar-gencarnya semua lagi start up lagi create bisnes baru. Kaya hmm. uh, banyak orang, gua, istilah gampang banget lah untuk lo develop sebuah bisnis baru di, di Indo. Kira, gitu. ya, gua yakin banget kalau pasti ada satu momen gua akan nge Dan, buku juga berfikir sebaliknya. Jadi, kayak gua mulai berpikir skenario A dan skenario B. Jadi, skenario A Singapura. dan skenario B kalau gue balik ke Indo, gue pikir mungkin gue akan coba balik tapi mungkin di satu titik mungkin gue akan jobless dan gue akan menyesal kenapa gue dulu nggak di Singapura jadi akhirnya gue masuk ke dalam satu posisi yang sebenarnya mau skenario A skenario B, dua-duanya punya peluang dan potensi yang sama di mana ada kemungkinan something goes wrong gitu kayak nggak okay. berjalan sesuai yang lu harapin <laughs> jadi gua ambil keputusan kalau gua udah coba 2 bulan di Singapura dan mungkin jadi sih udah signal gitu and then ya gua harus balik gua nggak bisa menunggu sesuatu yang emang ya lu mau paksain sampai gimana gitu kayak yang life must go gitu kayak hidup terus jalan gitu Yeah, gue balik ke Indo. Kenyataan tidak sesuai. Gue masuk ke dalam masa lima bulan chopless. Jadi okay. lima bulan chopless tu kayak lima bulan kayak lu beli bendera. Dua bulan exciting ya. Gue masih jalan-jalan ke Bali gitu kayak. Wah, habis selesai kuliah gitu kayak. kayak masih exciting. Tiba-tiba, gitu. masuk bulan ketiga gituan kayak. Bulan keempat, ada kayak yang Tidur pun udah rasanya badannya tuh kayak gak enak, kayak tulang tuh jadi lunak gitu, kayak <laughs> I'm, I'm so useless gitu, kayak gue, kayak diri gue gak berguna lagi, kayak 5 bulan gue gak menghasilkan apa-apa gitu, gue gak kuliah, gue gak
0: menghasilkan gitu. Dan, ya itu yang terjadi sih itu yang terjadi nah ini gue secara sih mau bikin percakapan lagi nanti mungkin tentang lo ya mulai yeah. dari tadi ya mungkin kata ya, opening mulai dari tadi yeah. lo merasa merasa tadi 5 bulan itu jobless kemudian lo bisa invest yeah. your own company or your your own business sampai sekarang terus so, di sini gue mau nonton dengan one last question sih untuk gue question is seorang kalian Oscar mau dikenal orang sebagai apa pertanyaan
1: yang dalam nih gue realize ya maksudnya gue bukan orang yang kayak selalu di awal yang udah kayak ketika dalam satu apa ya dalam satu season tertentu tuh kayak I'm not always the best gitu bukan orang yang full talented selalu gitu kayak tapi yang gue selalu percaya adalah namanya fokus namanya fokus and persistence gitu fokus gigih gitu dan uh, lo bener-bener fight yang lo mau gitu jadi gue bukan orang yang multi talented bisa banyak hal tapi gue orang yang fokus gitu. jadi kalau tanya ya simpelnya pengen dikenal sebagai orang apa ya, gue
0: pengen dikenal sebagai orang yang fokus. Itulah jawaban dari seorang K.P.R. Oscar, ingin dikenal sebagai orang yang fokus. Oke, okay, sip. Thank you, bro. Gue akhirin dulu sesi video kali ini. Thank you, thank you. you.